0: Bienvenido, estás escuchando el inspirador, el inspirador, un podcast que pretende descifrar para ti las claves y consejos de inspiradores, gente excepcional en multitud de facetas, conversaciones únicas para alumbrar ideas con su filosofía, técnicas, hábitos, consejos e incluso pistas y mueven en tu interior la voluntad para ser cada día algo mejor que el anterior. Hoy tenemos una preciosa conversación con un inspirador nato, Luis Álvarez un big fish, un hacedor de sueños, contador de cuentos, como le gusta definirse. Con 18 años creó su propia empresa de espectáculos, Wonder Group, y con 36 llegó a dirigir la mayor red de espacios escénicos de habla hispana, con 52 teatros en 7 ciudades distintas. Fue el primer español en producir un musical en Broadway, en el Madison Square Garden, y en todo Estados Unidos de gira con 100 duldámatas, y en producir espectáculos en Las Vegas ha producido con ingleses y americanos un musical de gran formato en España, We Will con la banda Queen. Según Luis, el éxito no consiste en vencer siempre, sino en nunca darse por vencido. En sus libros, charlas y declaraciones están plagadas de citas, experiencias y cuentos. En 2015 publicó su primer libro, El éxito, hay un secreto para hacerte millonario y tener la vida con la que sueñas. En 2017, ¿Cómo hacer posible lo imposible? 20 pasos para alcanzar tus sueños. Y hace unos meses, viaje al centro de ti, los 12 mandamientos del siglo XXI. Libros no de autoayuda, como explica él, sino de filosofía de vida. En el podcast, Luis demuestra ser un auténtico inspirador. Nos reflexiona por qué hace unas conferencias todos los meses en el Teatro Príncipe Pío de Madrid. ¿Cómo usa los cuentos? para transmitir su filosofía. Porque entiende que creamos nuestro propio universo, cómo generar creatividad o aprovechar el aislamiento. Y nos anima a reflexionar sobre la fe. Es verdad lo que dice que hago este podcast por egoísmo. Egoísmo por ganar sabiduría. Por poder hablar con estas personas tan inspiradoras. Y si de paso, tú que estás oyendo... Te llevas algo, un detalle, una perla de las que sueltan nuestros inspiradores que consigue hacerte más sabio o mejor, pues doble recompensa. De los libros de Luis extraigo una cita de un paisaje de la Biblia. A aquel hombre que no busque el continuo crecimiento le será arrebatado todo lo que haya conseguido. Después de la conversación he querido mostraros la fuerza de sus cuentos con un extracto de una participación suya hace unos años en el programa de Radio Televisión Española La Noche en Vela espero que disfrutéis tanto con Luis como yo sin más dilación Luis Álvarez un Big Fish inspirador Hola Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros
1: Nada Álvaro, gracias por estar contigo sobre todo y con todos los que nos escuchen pues encantado, pero realmente lo hago por estar contigo o sea, que, que tengamos una conversación placentera.
0: Estoy seguro. De He hecho, nunca más al hilo, al hilo de este, del nombre de este podcast. Nosotros buscamos personas que inspiren y hemos hablado con muchísimos inspiradores. Pero yo que llevo muchísimos años escuchándote, leyéndote, puede que no haya conocido a alguien que tenga esa vocación tan profunda por inspirar a los demás. Te han definido muchas veces como hacedor de sueños. El otro día estuve en tu conferencia que, que busca esto, motivar, ¿no? emocionar. Ese es un poco tu objetivo de alguna forma altruista, en los últimos años, a intentar inspirar a los demás?
1: Bueno, realmente es, eh, me, me lo preguntan mucho eh, eh, gente que, que tengo alrededor, que me ve haciendo grandes proyectos empresariales, y de pronto me dicen que por qué me doy estas conferencias, que por qué escribo libros espirituales eh, o religiosos, eh, o de filosofía, como a mí me gusta llamarlos. ¿Por qué no me gusta que los llamen libros de autoayuda? No sé por qué la, la palabra autoayuda nunca me ha gustado y no sé por qué. No es peyorativa, pero hay algo en ella como la palabra coach. Tampoco me ha gustado, nunca me ha, no me gusta nada que me definan como un coach. Primero porque no lo soy y, y no hago coaching a nadie. Pero sí que me pregunto yo mismo en por qué hago estas conferencias, por qué escribo estos libros... Y, y ha sido una cadena que me ha ido llevando a ello. Yo la primera vez que, la primera vez que soy consciente de que, de que quiero ser algo es cuando mi madre me lleva a misa y de muy pequeñito tenía yo siete años y entonces en misa la primera vez que yo veo a un cura yo quiero ser eso, ese hombre ahí hablando eh, ante toda la gente, eh, animándole, motivándole, contando cuentos sobre la Biblia. Y a mí, a mí aquello me apasionó. Luego con el tiempo me di cuenta que no era cura lo que quería ser, que yo lo que quería ser era un actor, estar encima de un escenario contando cuentos. Pero yo cuando era pequeño lo que vi es, esa fue mi primera, mi primera, el, mi, mi primer contacto con el arte, ver a un cura hablar. Entonces luego ya cuando me di cuenta que lo que yo quería era hablar en un escenario y me dice actor siempre me ha gustado contar historias siempre me ha gustado eh, ser un gran Big Fish siempre he sido un gran Big Fish hasta el punto que muchas de las historias que me cuento y que cuento se terminan en convirtiendo en realidad y ya no sé si son, si son mentira o son verdad eh, y entonces eh, eh, poco a poco ha ido creciendo eso y contando historias en casa, contando historias a, a mi hija sobre todo, a mi hija le he contado cuentos desde muy pequeña y entonces hemos vivido estos cuentos eh, de una manera muy personal y, y mi, me, me gusta que mi hija me defina como un Big Fish, como que eso quizás es eh, como más me defino yo a título particular, no un cuentacuentos, un big fish, como dicen los americanos. Eh, nosotros diríamos un cuentacuentos. Y me gusta contar cuentos porque, como digo, en mi conferencia hay una frase que comparto con Frida Kahlo cuando decía que los cuentos eh, ayudan a dormir a los niños, pero nos despiertan a los mayores. Y es cierto que buscando cuentos para mi hija, eh, yo la, la dormía a ella, pero me abría la mente a mí, me despertaba a mí en muchas cosas, muchas moralejas. Y luego descubrí que realmente, viendo más allá de lo que dice Frida Kahlo, eh, descubrí que los cuentos se han inventado, eh, por lo menos creo, quiero creer que se han inventado y yo los uso para contestar preguntas de filosofía, que nadie tiene una verdad absoluta. ¿no? El otro día, en la conferencia que estuviste, por cierto, siempre cambio las conferencias, son todas distintas uh -huh. y siempre cambio todos los Suelo cambiar todos los cuentos, a veces los repito si alguien me los pide. El que repetí el otro día de los dioses del Olimpo, de la creación del universo, es porque me lo pidió mi hija, que le gusta mucho ese cuento. Pero, pero sí me gusta conocer muchas historias y contestar, como decía, siguiendo el hilo de lo que contestaba, creo que los cuentos nos dan contestación a esas preguntas filosóficas que no podemos tener una verdad absoluta en, en la vida. Y por eso estoy siempre contando cuentos, me, me, gusta, me gusta mucho.
0: Muy importante lo que dices respecto a, que, a, la, a la palabra autoayuda, ¿no? porque de verdad tienen una, mala, tienen una mala prensa algunos de ellos, eh, a mí me encanta, y, pero creo que tienes razón en cuanto a que deben de considerarse libros de filosofía. La filosofía es la autoayuda desde siempre. Sócrates habla de autoayuda. Todos los estoicos hablan de autoayuda para la vida, para la vida en su día moderna y ahora también. ¿no? Y en tu caso hablas de filosofía, hablas de relaciones, hablas de muchísimo del mundo empresarial. Y quizás viene de la mala prensa de algunos autores que no tienen esa trayectoria. Pero sin ánimo de halagarte, Luis, una persona con la trayectoria empresarial que tú tienes desde tan joven el que compartáis con el resto de los mortales. Como tú hay otros ejemplos. ¿eh? El que tengáis el altruismo de explicar cómo se ha conseguido eso, que muchos otros no hacen en cambio, a mí me parece absolutamente loable y muy valioso para, para nosotros, ¿no? para, para los que lo leemos y lo, y lo vemos. Entonces comparto totalmente lo que dices de filosofía como filosofía de vida.
1: Bueno, la eh, autoayuda al final eh, eh, es, a ver, cuando a veces me dicen cómo se debe vivir, uno tiene que ser impecable, digo yo, ¿no? Entonces impecable es que no cometes pecados y la definición de pecado es aquello que haces en contra de ti la autoayuda sería lo contrario, es decir, aquello que haces es que no esté en contra de ti, es decir, no pecar. Con lo cual, la autoayuda es simplemente no pecar. Entonces, la autoayuda es tan sumamente grande, tan sumamente amplio, que creo que está poco definido. Y por eso a mí, no me termina, a mí no me terminan de gustar las cosas que están entre Pinto y Valdemoro. Yo creo que lo contrario a no pecar es el amor a, a hacer cosas buenas para ti. Entonces, el hacer cosas buenas para ti, al final, lo único que puedes hacer bueno bueno realmente para ti es crecer interiormente, ser más sabio. Yeah. Eh, tener más sabiduría, al final, o, o, o la pasión por la sabiduría, o el amor por la sabiduría, es lo que se llama la filosofía, que mucha gente no sabe ni ni siquiera en los términos, eh, a mí me, me sorprende que a veces cuando oigo conversaciones o la gente me pregunta cosas, me doy cuenta que es que no saben realmente lo que están preguntando, no es que no sepan la respuesta, es que no saben lo que están preguntando, entonces cuando te dicen, pero tú te consideras un filósofo, y entonces yo le pregunto a, a la persona siempre, tú te consideras un necio, y entonces se quedan sorprendidos y dicen, ¿por qué me, ¿por qué me preguntas eso? Y digo, eh, necio es aquella persona que no le gusta la sabiduría, lo contrario es aquella persona que le gusta la sabiduría. ¿A ti te gusta saber algo más o no? ¿O tú prefieres cada día saber algo menos? Todo el mundo, absolutamente todo el mundo te contesta que quieres saber algo más. Si tú quieres saber algo más, es que amas el querer saber algo más. Si amas el querer saber algo más, eres un filósofo porque estás constantemente como sí, tú con este podcast.
0: Buena definición.
1: Lo haces, no de forma altruista, ¿no? No es cierto, ni yo hago las cosas de forma altruista, ni tú este, este podcast lo haces de forma altruista, ni nadie, ninguno de los speakers que tú ves por ahí ni eh, lo hacen de forma altruista. Eh, todos lo hacemos por algo. Otra cosa es que a lo mejor el algo por el que tú creas que yo hago esto es distinto a por lo que tú lo harías, que posiblemente sea por dinero. A lo mejor uh -huh. otra persona haría tu podcast por dinero y tú lo haces por sabiduría, tú lo haces porque tú eres un filósofo y te gusta aprender de lo que yo te pueda dar de lo que te pueda, dar, de lo que te pueda aportar otras personas ¿no? y lo que yo siempre digo Mira, hoy me llego a colgarla porque algo me ha pasado en TikTok pero la frase de hoy precisamente decía sobre esta famosa frase que se dice siempre que, que si nadas con los patos del pantano siempre serás un pato y, y si nadas con las águilas serás un águila pues obviamente tú haces este podcast porque te vas rodeando y vas haciendo amistad con una serie de personas que, que te van a ir aportando siempre cosas nuevas y lo hacemos todos los empresarios, no intentas siempre estar con empresarios que te vayan a aportar pero todos lo hacemos por algo, es cierto que el, el, la primera respuesta que a mí me saldría de por qué hago por ejemplo en las conferencias pues obviamente la primera respuesta es ego, pero te voy a decir por qué las hago yo realmente ya he, y he tenido que buscar la respuesta ¿no? la he buscado después de hacerlas ¿no? La bus, no dije quiero hacer esto entonces voy a hacer esto sino hago las conferencias y me obligo a hacerlas siempre diferentes y ya una solamente al mes porque si no no me daría el tiempo pero porque todas son diferentes y me obligo a, a, a aprenderme nuevas historias me obligo a buscar más a leer más libros y esa, esa obligación me hace ser más sabio la sabiduría es la mayor libertad, la mayor arma de libertad que tiene el hombre. Cuanto más sabio soy, más libre soy. Cuanto más libre soy, más pleno me siento. Cuanto más pleno te sientes, supuestamente la plenitud es lo más similar a la supuesta felicidad. Digo supuesta felicidad porque creo que, que el problema no es que la gente no sabido definir la felicidad, sino porque realmente yo creo que nadie conoce exactamente qué es lo que es el estado de la felicidad, ¿no? Tenemos estado... No, está, está claro, sí.
0: Sí, entiendo lo que dices perfectamente, el altruismo lo hacemos por sabiduría, pero hay muchas formas de coger sabiduría sin necesidad, de expresárselo a los demás, ¿no? No, hay una, hay una base ahí de altruismo eh, inherente. Luis, ¿qué tipo de personalidad que no sé dónde te surgió, quién te la inculcó, debe tener una persona para con 18 20 años hacer sus primeras producciones, llevar un ritmo de producción en cuanto, a, en cuanto a la edad temprana, increíble. Construir una empresa, sufrir los fracasos de las diferentes crisis. ¿Qué tipo de, de personalidad hace falta o, o qué tipo de valores te inculcaron a ti? para poder llevar a cabo eso con una osadía sin precedentes. Porque una cosa es un empresario que te vaya mejor, peor, pero esa osadía que tú has demostrado es muy particular, que yo no he visto en todos los empresarios.
1: Pues fue un accidente. Gracias a Dios tuve... Dicen que cuando Dios te quiere mandar un regalo, te lo manda envuelto en papel de problemas. A mí me mandó con 12 años un accidente que me desfiguró la, la mandíbula y la cara... Y entonces un, un caballo me dio una patada en la cara y me la dejó sin dientes y deformada durante mucho tiempo. Y entonces eh, eh, tener que ir al colegio así hasta el instituto te, te, hace, eh, hacer, te hace fuerte. te Pasas de ser un niño corriente a, a tener dos alternativas, o hundirte, o decir yo estoy aquí por encima de todo. Y, y me da igual lo que opinen de mí. Entonces, te da igual que se rían de ti, te da igual que te insulten, te da igual que te, que te ridiculicen, te da igual que las niñas no te miren nunca eh, o te miren porque les das pena. Dejé el pelo largo en el colegio porque ya me daba igual todo, ¿no? Entonces, eh, aprendí a, a que me diese totalmente igual eh, lo que piensen o no los demás. Y... Y sí, que, y sí que me inculqué dentro el, el, lo que decía Frank Sinatra que la mayor venganza es el éxito y no es que me quisiese vengar de nadie pero sí que por dentro yo me decía tú me estás machacando hoy algún día te mostraré que yo estaré por encima ¿no? entonces yo siempre te, he tenido una grandísima si he tenido una virtud en la vida es la paciencia tengo mucha mucha paciencia y siempre digo que la paciencia infinita te da resultados inmediatos y he tenido mucha paciencia o sea, durante años en el colegio me he estado callando, aguantando, callando, aguantando y, y creces y luego ya te operan luego ya te, te, te arreglan la boca ya hay muchos medios que te dejan la, las cosas, las operaciones ya no se notan y, y te haces fuerte y entonces eso me hizo el, el inculcar en mí el espíritu de decir te demostraré eh, esta persona a la que te estás riendo hoy te mostraré a dónde puede llegar. ¿no? Yo creo que ya eso se me quedó dentro. Y, y, y nunca jamás, de hecho vivo en, aislado completamente. Mira, te voy a ver, si, a ver si puedes ver dónde vivo, te voy a enseñar dónde vivo para que veas sí, un poco. No sé, no sé si se aprecia. Sí,
0: sí, aprecia sí, sí, sí. Sí, sí, vivo sí.
1: sí. Un al río,
0: Vemos un jardín cosas. muy aislado.
1: Sí, sí, vivo completamente aislado, no tengo vecinos, está, okay. estoy aislado en un bosque aquí pegadito al río Tajo y entonces eh, me, me hice muy aislado, muy independiente y, y entonces dedico a, dedico a lo que hago las 24 horas. Entonces, eh, además mi hija ya es mayor, ya tiene 24 años, con lo cual ya no, la, ya no, no, no quiere estar conmigo tanto como estaba antes <risa> y no. ya tiene su novio. Y entonces, eh, dedico las 24 horas a, a lo que hago, a escribir, a leer. A, a... Y entonces, bueno, pues eh, eh, eso te hace el, el, ir, el ir creciendo, creciendo, creciendo y, y cada vez soñar más grande y más grande y más grande. Y luego soy muy religioso, con lo cual, eh, eh, muy espiritual, sé que ahí hay algo más, no sé... No sé exactamente, nosotros le ponemos, los, los cristianos le ponemos imágenes porque nuestra, nuestro cerebro limitado nos hace que no podamos tenga, tener una mayor dimensión de, de qué es lo que debe ver ahí. Entonces le, le tratamos de poner imágenes similares a nosotros. Pero sí, sí que sé que hay algo más, con lo cual en la naturaleza donde vivo y rezando tanto, pues estás muy, muy en contacto. Y creo que realmente, realmente el ser humano tiene una capacidad impresionante, muchísimo más de lo que la gente se piensa, yo me lo he demostrado y yo lo tengo comprobado y lo tengo clarísimo lo que pasa es que cuando dices esto, yo tengo clarísimo que el ser humano tiene la capacidad de conseguir eh, cosas impresionantes lo que quiere y demás lo que pasa es que la gente no tiene realmente fe, incluso los que dicen que creen no tienen realmente fe, yo tengo una fe ciega total y absoluta, yo por ejemplo mi hija ha viajado por el mundo desde que es muy, muy pequeñita, sola completamente, la dejaba yo siempre he sabido que estaba protegida y que la protegen porque yo rezo y cómo rezo y demás y, y, y todo todo lo que sí que es cierto que me ayuda mucho el estar aislado en la naturaleza en la ciudad hay demasiado ruido en la ciudad hay mucho ruido y a veces no puedes oír las voces de los ángeles pero sí. en la aquí estoy en contacto plenamente con la naturaleza la naturaleza es un universo y entiendes muy claro que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza como dice la primera frase de la Biblia somos capaces de crear nuestros propios dioses, o sea, perdón, nuestros propios mundos, igual que hizo Dios, su universo, a nosotros nos ha dejado esa capacidad. Y somos capaces de crear nuestra vida. Todo, todo, absolutamente todo eh, eh, lo que pasa eh, alrededor, como decían los estoicos que los nombrabas antes, y la frase que también viste el otro día en mi conferencia, eh, eh, que dice Chiksakti, que dicen los hindús, ¿no? que tenemos la capacidad. Tienes que tener la capacidad de reconocer que todo lo que hay fuera, absolutamente todo lo que hay fuera de ti es un resultado de tus palabras y tus pensamientos. Y eso se dice muy banalmente y queda ahí. Todo lo que hay fuera es el resultado de tus palabras y tus pensamientos. Pero si piensas fríamente esa, esa frase y te quedas concentrado en ella, lo primero que te tiene que venir a la, a la cabeza es pero eso es verdad. O sea, todo lo que hay fuera es resultado de lo que yo he creado. Entonces, porque esa pregunta es muy importante. Eso es verdad. Y es total y absolutamente verdad. Pero, ¿qué pasa? El ser humano se hace responsable de las cosas buenas, de la empresa que tengo, de la casa, de Ajá. mi hija, de mi coche, tal. Pero, de pronto, hay una desgracia. Y ya no te haces responsable. Yo todo... Todo, yo hace poco tuve aquí en esta finca un accidente, me explotó una bomba de gasolina en la cara y el, en los brazos, ya la cara se me ha ido, pero tengo todos los brazos, no sé si ve ahí, pero sí, tengo los brazos,
0: sí, 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 sí.
1: Los brazos quemados, como, como cuando veías a los niños quemados sí. de pequeño, pues, tengo el brazo así, y la cara ya se me ha recuperado bastante, pero si, si me quito una crema que llevo se nota que tengo quemaduras y más. Me la provoqué yo, y, y yo sé por qué y qué pasaba qué estaba pasando yo todo lo que pasa en mi vida tanto bueno como malo sobre todo lo malo lo analices por qué es y si lo analizas bien y eres honesto contigo mismo sabes por qué es y yo aquel accidente me lo provoqué yo y sé exactamente por qué sí, sí, entonces, tu mente hace ciertas cosas lo provoca y tal y entonces todo lo que te pasa se te muere un familiar dices lo he provocado yo sí
0: es la responsabilidad llevada al máximo como sea, sí. un
1: ciclo la vida tiene un estilo, pero que se muera un familiar en ese momento, en determinado momento, en, tal, en tu vida. Sí. Y, y tienes responsabilidad absolutamente de todo. De absolutamente de todo, 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 todo lo que pasa. Y, pero absolutamente de todo, incluso llevándolo más allá. Y luego ya cada uno me criticará más o menos, eso ya no me importa. Pero hasta, hasta de este mismo encerramiento que hemos tenido del COVID y tal, sí. también... Que a mí que yo me haya encerrado, también no sé, me lo he provocado yo por determinadas circunstancias y tal. Sí. Luego dirán, no, pero está todo el mundo. El mundo es el mundo. El mundo es el mundo, no No me hables del mundo. Yo hablo de mi vida. Mi vida, yo esto me lo he provocado. Porque el mundo es el mundo, pero muchos han estado saliendo, otra gente y tal. Pero yo estoy en casa, encerrado, tal, no sé qué. Y también es cierto que no es lo mismo vivir el COVID aquí sí, sí, en sí, el campo, sí. Aunque, sí. aunque paseando por, como bicicleta, por un camino. Me paró lo, la pobreza civil y me puso una multa de 600 euros sí. de casa. Y estaba en un campo aquí en la Alcarria perdida. Sí, a
0: mí me pasó exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. Sí, porque yo también me alegro muchísimo que hayas mencionado lo de aislamiento, no porque yo también he pasado épocas de aislamiento y a mí me sientan fenomenal. Y me pilló una de ellas, me pilló durante el confinamiento en el campo, absolutamente en el campo, cerca de unas montañas por caminos co eh, pues corría y montaba en bici sí la parte civil también también me paró la verdad
1: me paró te pusieron multa a mí me han puesto multa sí. y la he recurrido y me la han zampado al final me la me decían no estas multas no se pagan sí no sí sé si no se pagan puño. <risa> sí, sí.
0: Yo, <risa> yo, yo yo la pagué ya sí sí además más yo la pagué enseguida yo no es Hay utilizar que, claro. una, un beneficio que no pero a mí el aislamiento me sentó fenomenal y ahora nos dices en ningún momento sí. te ha preocupado porque a mí sí en ningún momento te ha preocupado que el aislamiento te aislara demasiado del mundo de fuera de las relaciones de la sociedad También a mí en, en algunos momentos me ha preocupado y me sorprende a alguien como tú con tantísimo con muchísimas relaciones, un trabajo una empresa, que viva ese aislamiento de forma voluntaria ¿no? ¿en algún momento te ha preocupado el estar algo fuera de la sociedad y aislar tanto tanto, tanto que no te abrieras a los demás
1: ¿sabes qué pasa? Eh, has dicho que tenías hijos ¿no? Hola. sí, tengo dos hijos eh, ahora tú pasas mucho tiempo con ellos si tienes que pasarlo, es fundamental eh, es fundamental que lo pases porque es lo, lo, lo más valioso que le puedes dar a un hijo es tu tiempo y realmente es lo único que le puedes dar a un hijo que, que de verdad merezca la pena el resto, el resto son tonterías, eso y amor obviamente o sea que el tiempo sí. que pases con ellos sea, sea bueno con el tiempo eh, me he dado cuenta, yo ahora tengo 48 años le he dedicado mucho tiempo a muchas personas que si me lo hubiese dedicado a mí, ahora sería mucho más sabio. A mí o a mi familia o a otras personas que a lo mejor se lo hubiesen merecido. ¿no? Eh, ahora sería mucho más sabio, ahora eh, hubiese evolucionado muchas facetas mucho más y demás. Eh, eh, me... Con el tiempo te vas volviendo muy, muy selectivo con, con tu tiempo, porque cada vez te queda menos. Y lo sientes. A partir de los 40 años sientes que cada día es uno menos, ya no es uno más, y entonces yo ahora tengo 48 y ya no tienes las mismas facultades de memoria, yo ya no puedo trabajar por las tardes cosas de números porque mi cabeza noto que ya se cansa mucho más, y entonces ahora en cuanto acabe contigo eh, me voy a montar en bici y luego vengo y ya lo utilizo para meditar y demás, a lo mejor escribo ya un poco, pero poco, y, y entonces vas valorando mucho más tu tiempo, y has conocido muchas personas hasta los 40 años. Yo digo que a partir de los 40, en vez de conocer, eh, eh, intento desconocer. Es cierto que hay gente que de pronto conoces que te aporta mucho y que te merece mucho la pena y que dices, Joder, qué bonito que esta persona eh, lo que me está aportando, pero, pero cuando estás tanto tiempo solo y te dedicas tanto a, a ti y a tus sí. libros y a tus cosas y te sientes tan, tan lleno, tan vivo y tan, tan conectado con Dios que de pronto cuando vas a la ciudad y estás en una comida con gente que no te está aportando nada y demás. Y sé que decía Einstein una cosa muy bonita, que decía que la genialidad del ser humano realmente radica en descubrir en el que tienes enfrente en qué es mejor que tú. Porque es verdad que todas las personas de este mundo que te encuentres van a ser mejor que tú en algo que, que tú no eres. De todo el mundo tienes algo que aprender. Y la genialidad del ser humano radica en aprender de los demás, de lo que son mejores que tú. Pero, pero, eh, a mí me pasa que, que ya, eh, hasta que encuentro esa genialidad o la genialidad que encuentro en el otro, ya no me aporta lo suficiente como para no dedicarme a mí. Entonces, tienes que aprender una de las cosas más importantes que tiene que aprender el ser humano, una de las cosas más importantes es a decir que no yo pongo un cuando alguien quiere hablar conmigo y demás le pongo un poco un pequeño reto y a ti te puse uno sin saberlo y entonces alguien quiere hablar conmigo entrevistas ya no no suelo hacer entrevistas es muy raro ya que me veas en entrevistas y demás porque eh, ya no suelo solo hago esta conferencia al mes y no porque me quitan mucho tiempo las entrevistas y las cosas y demás pero yo te invité a ir a la conferencia y tú desde Valladolid te molestaste a ir a la conferencia y dije si este tío se ha molestado en ir a la conferencia realmente tiene interés en hablar conmigo y, o por lo menos se lo merece o sea, si interés o no, pero por lo menos se lo merece entonces tú te has de, me has dedicado tú a mí un tiempo porque que haya gente en mi conferencia a mí me hace mucha ilusión y yo te dedico este tiempo pero si no, no estaría haciendo esta entrevista, te lo garantizo porque no, no hago eh, ya, ya no las hago porque para mí es en muchas ocasiones es un tiempo que realmente prefiero dedicarme a la otra cosa. Pero si una persona te ha dado algo, tú tienes que darlo. No puedes ser, no puedes ser egoísta en este mundo y, y solamente querer recibir. Yo no me lo tomé
0: así, yo me lo tomé como un regalo, hombre.
1: sí Pero yo no, yo no sabía por qué lo hacía.
0: <risa> ya, ya, ya.
1: Si no hubiese sido, no estaríamos haciendo esta entrevista, te lo garantizo.
0: Te quería preguntar, por último, la, esa capacidad de generación de creatividad, ¿no? Es verdad que ah, en algún momento... Os, os propusiste. Se, la...
1: se nota que has hecho muchas entrevistas a, a gente, digamos, interesante. No es que yo me considere interesante, pero sí que tengo cosas que contar.
0: Ya, ¿sabes qué pasa? Es que solo entrevisto a gente que a mí me motiva ¿Haces muchísimo.
1: Haces preguntas que son muy, 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 ah, muy, muy, gracias. Precisas, gracias, muy precisas. Gracias,
0: Luis. Esa generación de creatividad. ¿cómo la sigues fomentando dentro de ti? ¿Con la lectura? ¿Con la meditación? ¿Con la actividad en el tiempo libre? ¿Cómo estás todavía vivo para esa creatividad?
1: Bueno, la creatividad es un músculo total y absoluto, que nadie se, que nadie se, se crea otra cosa. Es decir, hay gente que dice, ¿este niño qué creativo es? Bueno, tiene el músculo más desarrollado. Hay niños que tienen músculos más desarrollados y menos. Pues lo mismo es la creatividad. ¿Que la puedes desarrollar? Absolutamente. Entonces yo tengo una, nosotros tenemos una, creo que es bastante conocido esto, porque ya en el mundo empresarial eh, muchos empresarios me han llamado para copiar, ¿no? Y siempre les digo lo mismo, digo, a mí no me importa que lo copiéis siempre y cuando digáis que por lo menos la, la, la idea original, el copyright es mío. Eh, nosotros nos pusimos hace más de 20 años un reto en la empresa. Una persona, estábamos en una reunión, una persona de marketing me dijo que lo que yo estaba proponiendo era imposible. Entonces le les dije, mira, os voy a demostrar que no solamente no hay nada imposible, sino que está todo por hacer. A partir de ahora vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un proyecto todos los años que no se haya hecho nunca. Y realmente cuando, se está, yo antes era muy prepotente, ahora ya soy más, me, me he relajado bastante, pero 28 años eh, pues bueno, eh, me iba muy bien la vida, luego ya tuve mi primera gran quiebra, pero con 28 años pues viajaba con Queen por el mundo, eh, eh, era ya rico. ¿Se puede decidir en España? No sé por qué la gente tiene tanto pudor de hablar de dinero.
0: Tampoco lo sé, yo tampoco lo yo entiendo. en
1: España, además creo que hay que hablar de dinero. De hablar sí, dinero. Claro Me dice sí. te Teresa, que de lo que hables, crece. Si hablas de guerras, habrá más guerras. Si hablas no. de de COVID habrá más COVID si hablas de vacunas pues necesitaremos dos vacunas si hablas del amor pues serás más una persona más amorosa si hablas de dinero pues se genera más dinero y a mí sí. me gusta mucho hablar de dinero y hablo sí. muy abiertamente de dinero yo en 28 años era rico yo ya luego tenía una, una limusina y viajaba con Queen por todo el mundo y todo y, y de pronto pues bueno pues pues eh, era bastante prepotente y es, en esas reuniones pues dije, pues vamos a hacer esto y tal y sacas pecho, pero sí que dices, ostras, ¿y ahora qué haces? ¿Cómo haces una cosa cada año que no se haya hecho nunca en el mundo? Pues es increíble cuando pones a un equipo a trabajar y al final todos ponen la creatividad a funcionar y desde hace más de 20 años, todos los años en la empresa hemos hecho sí. algo que nunca se había hecho antes, ¿no? Entonces la creatividad la, la vas la vas eh, eh, alimentando, la vas generando y más creatividad llega a más creatividad. A mí me pasa que, que tengo que cortarme bastante porque estoy generando shows constantemente y no tengo un equipo de producción tan grande como para, para generar todos los shows que se me ocurren. ¿no? Entonces, tienes que tener cuidado porque también si cargas mucho de trabajo a los equipos, se queman. ¿no? Entonces, es es no dejarles que se embaguecen pero tampoco darles demasiado trabajo pero sí, sí, la creatividad es fundamental porque además una cosa solamente hay dos, dos tipos de personas en el mundo los creativos y los competitivos solamente hay dos, o eres creativo o eres competitivo los creativos, decía Disney, siempre van por delante y cuando tú eres creativo y vas por delante, vas siempre marcando el camino los competitivos lo que hacen es mirar a, a su izquierda y a su derecha para ver qué están haciendo los otros si tú vas con un coche y tú miras a la derecha, instintivamente todos sabemos que el cerebro, aunque tú quieras mantener el volante recto, el cerebro realmente, por inercia, gira a la derecha y el coche se te va a la derecha. ¿Qué hace que te desvías del camino? Si tú empiezas a competir, hay una por ejemplo, todos los, los, los equipos, no sé por qué, tienen la tendencia a mandarte noticias de lo que está haciendo la supuesta competencia. Mira lo que está haciendo este... Y yo siempre os contesto lo mismo. No miréis lo que están haciendo los demás dejad que los demás os miren a vosotros cuando tú estás mirando lo que están haciendo los demás es porque no estás siendo lo suficientemente creativo a mí lo que hagan los demás es que me da absolutamente igual o sea, nunca, también es cierto que ayudar, vivir en el campo te ayuda mucho porque no, no, no te llega tanta información ya, si vas ya. por la vía ves anuncios ves tal, aquí no me llega casi información porque luego todo lo que veo no veo la tele, veo documentales y cosas sí. y, 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 o películas pero, pero que me recomiendan eh, o, o series que tengan que sean de vida por ejemplo The Crown me encanta porque es eh, eh, basado en hechos reales y tal entonces eso me gusta porque conoces la historia desde otro punto de vista y siempre intento que todo lo que vea sea, eh, siempre cumplo, de hecho intento hacer muchas cosas a la vez. Es decir, si veo The Crown, lo veo en inglés con subtítulos en inglés. Entonces estoy por un lado haciendo claro, las cosas claro, en inglés, claro, claro. estudiando historia claro. y entreteniéndome. Entonces siempre gusto, claro. si voy a montar en bici, me imagino que tú también lo haces, llevas <risa> los audiolibros, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: También me han multado, también
0: me han multado por eso, hombre.
1: Ahora se han puesto con eso. El otro día me pararon aquí, no me multaron, pero me pararon de mí y me dijeron, no, y le dije, no, bueno es por el viento y tal, pero ya los cascos, pero, pero ahora... Ah, pues
0: Yo he descubierto unos cascos que van encima de la oreja, que van al cráneo, eh, que se oye genial y que son, y que están homologados por la Guardia Civil. Te voy a llegar a hacer llegar... Eh, los. No, un segundo. ¿Y no entran en el oído? No entran en el oído y se oye genial.
1: ¿Estás de broma, de verdad?
0: Sí, sí, no, 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 de verdad, de verdad. Sí, yo es un disc...
1: de... Una sí. de las obsesiones que tengo yo es que, es que creo que los cascos estos del oído te terminan dejando sordo.
0: Y bueno, pues... a mí no. Y los nuevos estos de Apple, además, te filtran el sonido de fuera para que te entre potenciado. Porque la bici es un tema de seguridad. Pero es que hay unos que te pones aquí, que te van al cráneo, que se escucha genial... Tampoco son muy muy caros. Y sin embargo, pues son homologados, pues para ahí en bici, además también seguros. ¿Qué ¿no?
1: son
0: Pues yo los tengo comprados, ahora mismo te lo miro y te, lo, y te, y te envío el dato. Y luego mándame un. Sí, 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 sí. Porque he salvado, he salvado las, las carreras a muchísimos ciclistas, muchísimos. Luis, muchísimas gracias. Me gustaría agradecer tu tiempo eh, enviándote un libro. Hubo uno de los entrevistados que hicimos, uno de los inspiradores. Se llama Carl Honoré. Ha escrito, mucho, ha escrito mucho sobre la experiencia, sobre, sobre todo sobre la lentitud. Y no, no va con segundas intenciones. Pero escribió hace ya casi 10 años un libro llamado Elogio de la lentitud. Es un libro que a mí me ha encantado siempre. Es un libro que, que invita a, a la reflexión, que invita a la lentitud. Hablamos con él aquí y además nos explicó que él entiende la lentitud como filosofía de vida. ¿no? Creo que te va a aportar... Algo nuevo. Te, te lo haré. Te lo haré Elogio de la lentitud. Carl Honoré.
1: Honoré se escribe en con H. Carl K. A. R.
0: No, Karl, como Carlos, pero sin la O. S. Carl Honoré. Pero yo te lo hago llegar, Luis. Si me das tu dirección, yo te lo hago llegar, que es un, para mí un placer enviarte el libro. La
1: dirección es fácil. Plaza de España 18. Muy esa, es que, esa es la que
0: ya ya, ya, ya,
1: ya, 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 ya. Mira, una de las cosas una de las cosas que he aprendido en la vida eh, es que hasta los 40 años nos han enseñado que tenemos eh, tenemos que conseguir cosas para ser felices, casas, coches Ferraris, todas esas cosas y, y una, de la, mira, una de las cosas que le doy gracias a Dios es que mmm, me ha ayudado a tener todas esas cosas para demostrarme que no está ahí el... el... Esto ya no es una frase mía, esto ya lo dijo... Bueno, dicho muchas gentes, pero yo a quien primero se lo escuché fue a Jim Carrey. Jim Carrey, que, que el actor este que ha sido tan multimillonario y decir sí. eh, eh, qué bueno ha sido conseguir todo lo que quería en la vida y más para darme cuenta que no está ahí. Y yo desde hasta los 40, 45 años he estado comprando casas, coches, invirtiendo, empresas... Hasta no sé qué, he llegado a llevar 52 teatros en el mundo... Sí. Ahora con, con un solo teatro, uno solo, ahora solamente tengo uno, he ido, lo que te iba a contar, que no sé si me estoy a veces eh, la cabeza me va más rápido que la boca, y lo que iba a contar es que la vida me ha dado la bendición de poder conseguir todas esas cosas para darte cuenta que, que no está ahí, y entonces he ido soltando todo, todo lo que puedo, todos los días, en meditación, una de las preguntas que me hago es eh, ¿qué más puedo soltar para estar más cerca del cielo y menos de la tierra? menos atado aquí, porque compras las cosas y crees que las compras, y sí, es mentira, las cosas te compran, sí, o sea, al final tienes una casa y, y es todo facturas y conservaciones mm. y leches y tal hipotecas y cosas, entonces me he ido quitando, me he ido quitando muchísimas, muchísimas cosas, y, tal, y ahora solamente lo que, lo que más, más feliz me hace es eso siempre de tener un teatro, ahora tengo solamente uno, Príncipe Pío, y no quiero meterme en más follones, bueno, todo lo que tenía vaya, vaya teatro y es un teatro precioso y es un proyecto de vida. Realmente, fíjate, eso es, una, eso es un tema que viene, viene de, del cielo, porque eso es un tema de un amigo mío, que murió, que empezó el proyecto él en el, con Antonio Banderas en el año 90. Fíjate, y yo he hecho el teatro con la licencia que Antonio Banderas sí. firmada con este, con este amigo mío, se llamaba Luis Ramírez, y, y yo creo que él me lo ha traído del cielo, porque nadie ha conseguido en estos 20 años sacar eso adelante y llegué yo y... Realmente estuvo bendecido y está bendecido el proyecto desde el principio y creo que viene del cielo es bonito cuando tienes mucha, mucha, mucha fe eh, fe de verdad o sea cuando crees de verdad eh, de pronto se abren muchos canales con el cielo y, y pasan te pasan milagros constantemente eso es muy, muy bonito Incúlcales la fe a tus hijos eso, eso sí, es muy
0: bueno sí, 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 ¿sí? pues no no lo soy convencido. Es decir, cuando hablo con personas como tú, os leo, y alguno de mis más admirados escritores y filósofos son muy religiosos, Ryan Holiday y entre ellos... Y Qué joven
1: es Ryan Holiday, me quedé muy sorprendido, yo nunca le había visto en foto y cuando lo vi el otro día digo, me cago en la leche, si es Sí,
0: es súper joven pues es súper religioso. Y no, no lo soy, no, soy no creyente, no convencido. Está muy bien.
1: Sí. Eres la primera persona, me encanta eso. Eres la primera persona que lo ha decidido así. Eres un no creyente, no convencido. Está muy bonito.
0: Sí, porque vivo alrededor de gente creyente y, y, y es por falta de reflexión, es por falta de pensamiento. Quizás no, no tienes que denominarlo de una forma, ¿no? porque yo me siento muy identificado con muchas reflexiones que haces sin ser creyente bueno. en... Una persona,
1: en con, una persona con 70 y pico años, el día 29 de marzo, se viene conmigo a la Macarena. Yo soy de la Macarena de Sevilla, ¿no? Soy, <risa> soy, entonces voy a, una vez al mes como mínimo, voy a verla. El día 29 de marzo se viene una persona... Muy bien, mira, ¿no? no me mandas el libro un día que vengas a Madrid, eh, te vienes a una conferencia de las mías, a alguna... Otra, te vienes La, próxima, a un... eso es. La próxima es el 25 de marzo. Sí. Pues si te vienes, te, te voy a dar yo otro regalo y entonces eh, tú me das el libro, yo te doy otro regalo que te vas a guardar y te lo vas a guardar y algún día, algún día lo cogerás y, y lo necesitarás. Algún día, ya verás. Y cuando pase lo que pase, ya te diré lo que tienes que hacer después. Y entonces eh, te, ya, ya me lo dirás. Lo voy a coger ahora para que no se me olvide. Y te lo voy a, y te lo voy a dar.
0: Muchísimas gracias, Luis.
1: Y, y viene del cielo que te lo te voy a decir porque eh, no me pasa a menudo, pero yo siempre tengo un regalo, siempre, siempre, siempre preparado. Y de vez en cuando alguien de arriba me dice a esta persona eso tienes que dar. Hostia. Y me ha venido el... Me ha venido el el momento ahora, con lo cual te lo daré cuando te vea.
0: Muchísimas gracias, Luis. Me ha sido un verdadero placer hablar contigo.
1: El placer ha sido mío. Me alegro mucho haberla hecho, mira. O sea, que me alegro que hayas ido a la conferencia porque ya te digo, si no, no hubiésemos estado hablando. Bueno,
0: pues, <risa> ganamos los dos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
1: En principio, en principio tienes tu casa. Te voy a traer, tú te conoces la, la historia del resurgir, del renacer del águila, ¿te la han contado alguna vez? No Pues es una historia preciosa, pues mira, los oyentes que no la eh, conozcáis tenéis que escucharla muy atentamente Porque os aseguro que en algún momento de vuestra vida os vais a encontrar como el águila ...como los animales, nos pasa muchas veces... ...que replicamos sus vidas... ...y el águila, es sabes que es el, el ave... ...que más eh, puede vivir, más tiempo puede vivir... ...y es única y exclusivamente... ...porque es capaz de renacer... ...¿qué es el renacimiento del águila? ...es lo que nos pasa a muchas personas... Y yo al final me he dado cuenta, ahora tengo 46 años... ...que es lo que nosotros llamamos la crisis de los 40. Cuando el hombre llega a una madurez, que normalmente está a los 40... ...a veces está a los 35, otros a los 45, otros a los 50... ...pero más o menos es sobre los 40, llegas a una madurez que te das cuenta... ...de que lo que te han enseñado, que te iba a hacer feliz durante mucho tiempo... ...conseguir una serie de metas, resulta que te das cuenta... ...que lo has conseguido en muchas, en muchas ocasiones... Y no has conseguido esa felicidad que tú te imaginabas que ibas a conseguir. Te empiezas a replantear tu vida de muchas maneras. Y eso es lo que hace entrar en una especie de crisis. Te empiezas a pensar, ese pensamiento te lleva a un círculo entras en una crisis. ¿Qué hace el águila? El águila a esta crisis le viene a los 35 años. Las aves normalmente, las aves de esta especie, más, o sea, de, de ese tipo de especies, duran unos 35 años. El águila puede llegar a vivir hasta 70 cuando llega a los 35 años le entra esta crisis de identidad de alguna manera, ¿no? ¿Cómo le empieza a entrar la crisis? Porque se da cuenta que ya con las garras no puede cazar igual de bien. El pico se le curva y entonces no puede agarrar a sus presas. Y las plumas se van haciendo viejas y entonces no puede volar bien. Uh -huh. Lo que hace el águila es que se va al pico más alto que puede, donde puede estar resurgido, solo a un nido, a un nido de una montaña arriba. Cuando está arriba en la montaña tiene que esperar 150 días para pasar un proceso él solo, absolutamente solo tiene que romper con su pasado se rompe el pico contra la pared se arranca el pico crece un nuevo pico y con ese nuevo pico se arranca las uñas viejas le crecen nuevas uñas y con esas uñas se rasgan las plumas ...y le crecen nuevas plumas... ...este proceso son 150 días... ...que él está absolutamente solo... ...recluido en un pico... ...en un nido arriba... ...si consigue el águila pasar todo este proceso... ...después de 150 días... ...vuelve a volar... ...vuelve a resurgir... ...vuelve a renacer... ...y puede vivir otros 35 años más... ...puede vivir hasta 70 años... ...eso mismo que vive el águila... ...lo tiene que hacer el hombre... Hay momentos donde estamos absolutamente estresados Absolutamente no sabemos el sentido de la vida No sabemos hacia dónde Si lo que hemos hecho atrás tiene algún sentido Si lo que estamos haciendo tiene algún sentido te, te levantas y te haces esa pregunta De lo que voy a hacer hoy es lo que me gusta hacer Y cuando la respuesta es Cinco días seguidos No A lo mejor te tienes que ir a un nido Tienes que romperte el pico Tienes que romperte las uñas Tienes que romper con tu pasado Para volver a resurgir I... I love...